0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו על המעבדה תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר, הוא <speaking>
1: משורר. <in Hebrew> זיכרונה איפה, קראו לכן
0: שלום. היי אלמוג. שלום, שלום.
2: אז נעים מאוד שאתה כאן, והגעת מירושלים, והיה... נכון. הייתה דרך לעשות, ואנחנו נשוחח בשלושת הפרקים שלנו יחד על ספרות ועל שירה ופיוט שנכתבו במוקדים מסוימים בעולם, אולי המוקדים הפחות מדוברים.
0: נכון, אולי בימינו כן מדובר, אבל באמת אה, נעסוק היום בפיוט שנכתב אה, בעולם, על ידי, בקהילות היהודיות בעולם המוסלמי, mm-hmm. ועל הקשר שלו לספרות המזרחית אה, בת ימינו, כן, בת 100 השנים האחרונות כן. אה, בארץ.
2: אז אתה חוקר ספרות, זה mm-hmm. משהו שתמיד ידעת שתרצה לעסוק בו?
0: כלומר הספרות עצמה היא משהו שתמיד ידעתי שאני ארצה לעסוק בו מגיל צעיר. חקר הספרות זה, זה אולי שאלה יותר מאוחרת, זה בכל זאת לא חלום מגיל שבע, כן. אלא מעט יותר מאוחר. זה חלום
2: שנראה לי שקשה לחלום אותו בגיל צעיר, בגיל <laughs> שבע. כן, אז ממש מצאת את עצמך משורר, כותב בשלבים מאוד מוקדמים בחיים, וידעת שספרות מעניינת אותך, או שירה.
0: Mm-hmm. גם, גם שירה וגם פרוזה, לא, ללא הבחנה. לגמרי ביניהן, ולכן אולי גם מחקר הספרות שהוא, שהוא גם הוא צורה אחרת של כתיבה, כן. כלומר בעיניי, לפחות בשלב הזה של החיים, הספרות, השירה והפרוזה מאפשרים אה, לדמיין איזשהו עתיד שעוד לא קיים, המחקר מאפשר אה, לחשוף עבר שלא מדובר, או עבר שנסתר, אז ה- כיווני פעולה הם לפעמים אה, שונים. יש דמיון מסוים, כלומר, באקט של החריגה מהיומיום.
2: כן. ומצאת את עצמך ככה באמת משלב או מושפע מהמחקר שלך בתור אדם שכותב בשגרה? מצאת את עצמך ככה חוקר משהו, מגלה משהו, ואז מאוד מאוד מושפע ממנו גם בכתיבה? האישי.
0: אז כן, הדברים התרחשו במקביל, כלומר, ובהחלט גם, ה, גם הקשר לעולם הפיוט, שתמיד היה קיים במידה מסוימת בחיי, התרחב מאוד, ובהחלט שהשפיע גם על היצירה, במובן של מודוסים שונים של כתיבה שאפשר לאמץ אותם אל ההווה. אפילו במובן של הקשר למרחב, לתחייה המוזיקלית היום של הפיוט, ואז עבודה אה, עם, אה, עם פסטיבל הפיוט על כתיבת אה, מילים חדשות לפיוט בלחנים קיימים, שזה דבר שיצא לי לעשות, כך שזה תחום חי מאוד גם אה, כן. בהרבה מובנים.
2: מדליק. זה באמת יפה שככה אתה מספר על ההבדלים בין הכתיבה האקדמית לכתיבה האישית, אני אקרא לזה, או הפרוזאית, או של כן. השירה. זה באמת שונה. ואני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך, וזה גם מתוך משהו שאולי נגיע אליו בפרק השלישי ככה בסוף, ואני אשמור אותו כמטעם, אבל האם, האם יש קשר בין שירה לבין אקטיביזם, עשייה חברתית?
0: אני חושב שיש קשר רחב בהקשר, אם אנחנו חושבים על, ה, על הזהות המזרחית בארץ, התרבות המזרחית, המאבק המזרחי, אז ברור שתרבות מאפשרת איזשהו מרחב נשימה יותר גדול. לאנשים. זה גם אומר במובן הישיר שלפעמים של תרבות שמתערבת בתוך המציאות, כלומר כותבת על מציאות קשה כמחאה או, או שיר או מוזיקה שנמצאים כחלק ממאבק, מהפגנה וכן הלאה. אבל גם במובן היותר רחב, בגלל שהשבר בין התרבויות, בהקשר קולוניאלי, החוויה המזרחית בארץ היא הרבה פעמים חוויה של דיכוי גם במובן של ניתוק מהתרבות שלך <אח> וכמעט אימוץ הפרספקטיבה החיצונית ש... שבאמת תרבותך לא ראויה להילמד, אז ברור שההשבה שלה למרכז, בכלל ההיכרות המחודשת איתה, היא דבר מאוד משמעותי. מאוד משמעותי לדור צעיר ש- שגדל ובנתק, בפחות נתק מ- מתרבותו. זה ודאי שמאפשר דברים אחרים.
2: כן, שיח גם. לדוגמה. <laughs> אז אנחנו נצטרך להתחיל בהקדמה, הקדמה שהיא מאוד, אני אגיד רחבה, אף על פי שאנחנו דוחסים אותה לפרק אחד, אז יש בזה גם משהו אה, ככה שאנחנו נצטרך לדלג מהר בין הדברים, אבל באמת ההקדמה הזאת תדבר על מקומו של הפיוט, מקומו של הפיוט אה, בעולם היהודי-ערבי, mm-hmm. וגם בארץ ישראל, mm-hmm. כשהיא רלו... הופכת רלוונטית. ואחר כך אנחנו באמת נוכל בזכות ההקדמה הזו להתמקד ביוצרים ספציפיים, לראות את היצירה ואת העשייה שלהם. כן. אז באמת, איפה אנחנו מתחילים לבחון את מקומו של הפיוט?
0: אז נקודות הפתיחה הן כמובן מרובות. כלומר, אנחנו יכולים לחזור ולשאול את השאלה בכלל, מהו פיוט? מאיפה מגיע השם הזה, כן? שמצלצל לנו בראש מוכר, <כן> יחסית לפואט ופיוטי, כן, ופואטי, נכון? שהם כולם מגיעים מאותה מילה יוונית של יצירה שהוקדשה ליצירת שירה, אבל בעברית הוקדשה לשירת קודש. עוד מתקופה מוקדמת, מתקופת חז"ל, שהמילה הזאת מגיעה, והיא מסמנת את שירת הקודש. ואז בעצם כשהפיוט נולד בארץ ישראל של מאות רביעית, שישית, פחות או יותר, אז באמת המילה הזאת מסמנת את, את מה שנכתב. כן, הפייטנים הם מי שכותבים פיוטים. לאחר מכן, לאורך... 1400 או 1500 השנים שלאחר מכן, לא תמיד יש עקביות בשימוש במילה הזאת בכל הקהילות היהודיות. כלומר, לפעמים המילה משוררים מתחלפת בה, או לפעמים משוררים מסמן את המוזיקאים ופייטנים את כותבי הפיוט, ולפעמים להפך. הרגע... בין המילים ללחן. כן, כלומר, בימינו... אנחנו הרי נשתמש במילה פייטן גם ביחס לכותב הפיוט וגם ביחס למבצע הפיוט.
1: Mm-hmm.
0: במובן הזה אנחנו חיים את 400 השנים האחרונות מהרגע של רבי ישראל נג'רה בצפת של המאה ה-16, שהוא בעצם גם כותב פיוטים, גם מלחין פיוטים או מתאים אותם ללחנים. קיימים, ערביים, טורקיים, ספרדיים, וגם מבצע את הפיוטים. כן? כלומר, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שגם לפני זה, שפייטן, כמו רבי משה בן עזרא, ביצע כמה מפיוטיו, אבל אין לנו שום ידע על זה וידע על הלחנים שהם זכו לו, להם בדורו. סביר להניח שדווקא בראשית הפיוט, אז ודאי שכן היה קשר בין מבצעים... לבין כותבי הפיוט. אבל שוב, לחנים eh, מהתקופה ההיא ודאי שלא שרדו. רבי ישראל נג'רה, שהוא הפייטן הראשון שספרו יוצא לאור בחייו, מסמן בספר את המקמט, את הסולמות המוזיקליים שלהם שייכים השירים, ולפעמים גם את שורת הפתיחה הערבית, או הטורקית, או הספרדית. של שיר הדגם, השיר שעל פיו הוא כתב את הפיוט. אז זה בעצם... מה? יש לנו תיעוד. בדיוק. זה הרגע הראשון okay, שאנחנו מבינים לעומק את הקשר בין הפייטן ככותב פיוטים לפייטן כמבצע פיוטים, והתפקיד המוזיקלי שלו כמלחין או... מתאים לחנים, ללחנים קיימים, והדגם של רבי ישראל נג'רה הופך להיות הדגם המרכזי, המשפיע ביותר, בקרב יהודי העולם המוסלמי מאז המאה ה-16, כלומר ב-400 השנים האחרונות.
2: כן, ואיך באמת הפיוט היהודי, גם בעולם המוסלמי, מקבל ביטוי, האם זה תמיד בשפה הערבית או המקומית, שהיא לא בהכרח ערבית? האם העברית איכשהו משתרבבת, או שפות אה, מקור מתוך מקורות?
0: אז בעצם, הפיוט המוקדם יותר, עד המאה ה-16, הוא באמת רובו בעברית וארמית, בשפות הקודש, בלשון הקודש, שעברית וארמית הן חלק ממנה. דווקא לאחר גירוש ספרד ולאחר המאה ה-16, שפות היהודים נכנסות באופן מרכזי מאוד לפיוט. שזה אומר שאצל רוב הפייטנים אנחנו נמצא כתיבה בכל שלוש השפות האלו. כלומר, בעברית הרבנית, בארמית, ובשפת היהודים שלהם, אם זה ערבית-יהודית, אם זה אספניולית, ספרדית-יהודית. <מקום> שפת המקום, כן. כן. השפה המקומית אבל שלהם, של כן, היהודים, כן, של הקהילה היהודית, כן. במובן שרבי שלם שבאזי במאה ה-17 בתימן, אפילו מחצית מיצירתו היא בערבית-יהודית, בסדר? או הבן איש חי, יוסף חיים, ב... עיראק של המאה ה-19, אז חלק נכבד בערבית, ורבי דוד בוזגלו, שנגיע אליו בפרק הבא במרוקו של המאה ה-20, אז חלק מרכזי מיציר, מיצירתו בערבית יהודית, ולפעמים שלוב בערבית יהודית ובעברית יחד. אבל ההתחזקות הזאת של הלשון היהודית מבטאת תופעה מסוימת בעולם הפיוט מאז המאה ה-16, שבעצם הסידור, המחזור, כבר נסגרו. כלומר, אין יותר לפייטן מאז המאה ה-16, או ודאי לאחר המאה ה-16, סיכוי להיכנס ממש למחזור התפילה. Mm. כלומר, הפיוטים סביב התפילות, סביב החגים, כולם כבר התמלאו.
2: אז מה זה אומר אז... על המעמד של לעשות פיוט, של לכתוב ולעסוק בתחום הזה? בדיוק. אם אז... אתה פתאום לא יכול להיכנס ל...
0: אז עכשיו צריך להמציא מרחבים חדשים שלתוכם הפיוט ייכנס. כלומר, כולנו מכירים מהמאה ה-16 את קבלת שבת. ולך דודי, שהיום מודפס אה, בסידורים, אבל זה בעצם טקס חדש שהוא חיצוני לבית הכנסת, בזמנו הוא גם בוצע מחוץ לבית הכנסת mm. אה, כיציאה ליער, לשדה. אז זה פיוט שנכנס דרך עקיפת הסידור או המחזור. כל מנהגי הבקשות של יהודי טורקיה, אה, סוריה, עיראק, מרוקו, הם טקס חדש בעצם של ביצוע פיוטים. לפנות בוקר של שבת, או יש לזה מועדים שונים בקהילות שונות. מנהגי אבל... בקשות? כן, מנהג הבקשות שמתחיל מאז המאה ה-16, הוא בעצם בלילות החורף. אם ניקח לרגע את הדגם אה, הסורי, החלבי, אה, בלילות החורף, מלאחר אה, אה, סוכות ועד, פה ההבדל בין המנהג המרוקאי לסורי, אה, עד פורים או עד פסח. לפנות בוקר קמים, שעתיים לפני התפילה, ושרים רצף של פיוטים. וואו. הפיוטים האלה, חלק גדול מהם פיוטי רבי ישראל נג'רה, כלומר, מיוסדים כראשיתם מהמסורת הזאת, וממשיכים אל פייטנים בני הזמן, גם במאות ה-19, גם בראשית המאה ה-20. אז זה עוד חלל שנוצר, איפה הפייטנים, למה הם כותבים.
2: ואת ממש הוטמע בשגרת יומם של מי שאיימו כן, כזה <אח> אורח חיים.
0: כן, אלה מנהגים מאוד אה, רחבים שבימינו גם מוסיפים להתקיים ובמידה מסוימת אה, התחיו או התחדשו, למרות <fix> יש בתי כנסת ששמרו את זה לאורך אה, כל אה, השנים והדורות. וגם אה, מנהגים אחרים, כלומר, תחשבי על ההתרחבות של שירי שולחן השבת. כן, והקדשה אפילו של פיוטים ספציפיים לסעודות ספציפיות בשבת. השירים סביב החגים בבית, סביב הגדה של פסח, שזה עוד מוקדם יותר, או סביב אירועים, בר מצווה, ברית מילה, חתונה, וכן הלאה. הנקודה שפה, כל ההתרחבות הזאת מחברת אותנו ללשונות היהודים, במובן שכשהפיוט היה בבית הכנסת, אפשר היה לעשות אותו, לכתוב אותו. לבצע אותו רק בעברית וארמית, כי ציפית שמי שמגיע לבית הכנסת, גברים שהתחנכו במידה מסוימת בעברית, יכולים לשיר, יכולים להבין, יכולים לקרוא את הפיוט. מרגע שהפיוט יוצא בעצם אל חללים אחרים, אל חלל המשפחה, הקהילה, האירועים, רוב הקהילה לא יודעת עברית וארמית, אם זה ילדים צעירים, אם זה נשים שלא הייתה מסגרת שבהן. התחנכו בעברית, ואז בעצם אתה נזקק יותר ויותר ללשון היהודים, בדיוק כמו בהגדה של פסח, שתמיד תורגמה, אם אתה רוצה שכלל הקהילה יוכל לשמוע את זה לשמוע, ולהשתתף.
2: כן. כן. וואו, זה מדהים. ההיכרות בקרב הציבור עם עולם הפיוט היא יותר קרובה לתרבות של אשכנז.
0: כלומר, היום אנחנו בעיצומו של שינוי, לכן אולי קשה לומר את זה באותה מידה של החלטיות, אבל ודאי שעד לפני עשר או עשרים שנה, כל החלקים של הפיוט שנכנסו איכשהו לגן או לבית הספר, היו פיוטים שנמצאים גם בפיוט האשכנזי ולעיתים רק. היום יש, אנחנו ודאי בתהליך של שינוי, יש אפילו... תוכנית של פיוטים בגנים שנלמדים ונלמדים על, יד, על פי מסורות מוזיקליות שונות ומגוונות. כן. כלומר, אז, אז יש פה איזשהו תהליך אולי תחילתו, תחילתה של השתנות בגנים, אבל כן, מה שהיה מקובל היה בעצם שפיוטים... של יהודי העולם המוסלמי מ-200 השנים האחרונות <gụ> לא נכנסו בכלל לתוכניות <gụ> 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 הלימודים, <H2> <gụ> ה- <gụ> והמסורות המוזיקליות של הפיוטים הללו ודאי שלא נכנסו. לפעמים היה גם סוג של נתק בין הפיוט הטקסט לבין הפיוט המושר, המוזיקה, כן? כלומר, שפה יש איזה פער בין חינוך מסורתי לחינוך מודרניסטי, שבהקשר המודרניסטי הרבה פעמים הלחן מושמט. כן? החינוך המסורתי הרי כל דבר הוא בניגון. אתה לומד תורה, אתה לומד אותה בניגון, אתה לומד משנה, אתה לומד אותה בניגון אחר. ככה אתה גם יודע להבדיל בזיכרון בין טקסטים, מה, כי מקור... הם פי, בניגון שונה מעט. ואותו דבר גם פיוטים נלמדו כמובן עם הלחן, לא, לא כטקסט קפוא אה, על הדף או על הלוח. כן. נשמע
2: לי קשה ללמד את זה. לציבור הרחב, לא לאנשים שהם פייטנים או שרוצים להיות מבצעים.
0: תלוי, את יודעת, דווקא אני חושב שמרגע שמתחילים בחינוך המוזיקלי מגיל מאוד צעיר, אז בעצם לא קשה להמשיך איתו. כלומר, שוב, מערכת החינוך שלנו, המודרניסטית, שנתקעה קצת, כלומר, שמוזיקה זה שעה בשבוע בבית הספר היסודי, אז היא נתקעה את המהלך הזה. אבל כל המהלך... של שלימוד טקסטים שקשור לשאלות של שינון, הוא תמיד בא עם לחן בחינוך מסורתי.
2: מדליק. אז אולי צריך באמת לא להפריד יותר וללמד את הדברים <אז> יחד <אז> <אז> כן, כן. בשביל להחזיר את המורשת. אני רוצה שככה נלך אחורה, לא אחורה כמו אל המאה ה-16 שציינת כבר בשיחה, אבל אחורה אל המאה ה-19, mm-hmm. כדי להבין מה זה אותו עולם יהודי בעולם uh, הערבי, המוסלמי, העות'מאני, שזה לא אותו דבר, ואולי צריך להתחיל רגע לפרק ולהבין איזה קבוצות, איזה קהילות פועלות וקיימות, ממה כל אחת מושפעת. ניכנס קצת לזה, נבין את התחומים, mm-hmm. ואז נוכל להתקדם אל הפיוט.
0: אז הקטגוריה שנשתמש בה לרגע היא באמת יהודי העולם הערבי, המוסלמי והעות'מאני, זאת לא קהילה אחת בת אותה תקופה, אף על פי שיש קשרים מסוימים, כלומר, נוסח התפילה הספרדי מחבר חלק מהקהילות, פחות את תימן, אבל קהילות אחרות, גם שולחן ערוך במאה ה-16 של רבי יוסף קארו, מחלק בין, מחבר בין חלק מהקהילות, שוב, פחות מסורת תימן, ש... ממשיכה הלכתית את מסורת הרמב״ם, אבל...
2: וזה הקיינה, אגב למה? הרבה בגלל הרבה? המיקום של תימן ביחס? הגיאוגרפי או...?
0: גם, אבל, אבל גם פשוט כי הייתה לה מסורת עצמאית שממשיכה את מסורת הפסיקה של הרמב״ם, והיא לא הוחלפה במאה ה-16 על ידי רבי יוסף קארו. כן, מחזור התפילה, דווקא יש איזו חלוקה בין מחזור התפילה הבלעדי לשאמי, שאמי סורי. שהגיעה לתימן, ואז בהשפעות הקבלה, דווקא ההשפעה הקבלית שלאחר המאה ה-16, הארי, ודאי שכן מגיעה לתימן, ואז נוסחי תפילה שמחוברים אל הנוסח המקובלים כן מגיעים לשם, אבל לא הנוסח ההלכתי. Okay. אבל יש קשרים בין קהילות, אבל אלה תמיד קשרים שקשורים... גם למסורת מוקדמת משותפת, במובן הזה באמת המסורת הספרדית היא משותפת להרבה מהקהילות. ומצד שני, קהילות שקרובות אחת לשנייה, אז יש ביניהן מעבר של רבנים, ו, וכך מסורות עוברות בדרכים אחרות. כלומר, בין מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, יש לעיתים מעבר של רבנים. בין עיראק, סוריה, לבנון, יש מעבר של רבנים, בגלל האימפריה העות'מאנית, גם לפעמים מטורקיה למצרים. כלומר, אז, אז אלה גם שאלות שקשורות למסגרת, לפעמים המסגרת הפוליטית שבתוכה פועלים, המסגרת הלשונית. אז אם אנחנו חוזרים לתחילת המאה ה-19, אנחנו יכולים להגיד באופן רחב ששתי לשונות היצירה בקהילות היהודיות בעולם הערבי, המוסלמי והעות'מאני הן שתי הלשונות המסורתיות. כלומר, מצד אחד לשון חכמים, שבתוכה העברית הרבנית והארמית, yeah. ומצד שני הלשון היהודית המקומית. אם זה ערבית-יהודית לסוגי הש... השונים במרחבים השונים, אם זה ספרדית-יהודית, אספניולית, בטורקיה, בבלקן, בקהילה בארץ ישראל, בצפון מרוקו, ובאותה תקופה יש עדיין גם פרסית-יהודית, בקורדיסטן, ארמית חדשה וכורמנצ'י, השפה הכורדית המדוברת. כלומר, לכל קהילה יש מצד אחד את השפה שהיא משותפת לכל הקהילות היהודיות הללו, העברית והארמית, השלובות יחדיו לעתים, ומצד שני, את הלשון המקומית. הערבית היהודית, הספרדית היהודית.
2: והן משותפות בזכות לשונות הקודש בעצם.
0: כלומר, לשון הקודש ובעצם המקרא ולאחר מכן הגמרה הם הסיבה שעברית וארמית באמת שלובות זו בזו, והן חלק מהחינוך הבסיסי של כל ילד יהודי בכותב, במדרסה וכן הלאה. הלשון היהודית, למעשה יהודים... עד לכיבוש המוסלמי במזרח התיכון מדברים ארמית. כן. נכון? לפני, זה, לפני כן דיברו עברית. לאחר הכיבוש המוסלמי בעצם כבר כמעט ואין קהילות דוברות ארמית. יש מעט מקומות בצפון עיראק ודרום טורקיה וגם מערב איראן, אבל השפה הארמית כבר לא הופכת להיות, כבר לא השפה הגלובלית באזור. וערבית בעצם הופכת להיות השפה של רוב יהודי העולם במאה העשירית, כלומר מאנדלוס ומרוקו ועד עיראק, סוריה, תימן. בתקופה ההיא, כשאנחנו נדבר על ערבית יהודית, אז אנחנו נתכוון לווריאנט היהודי דווקא לערבית הספרותית, אבל כשאנחנו מדלגים וצריכים לדלג יותר קרוב לזמננו, לאחר גירוש ספרד, כשאנחנו אומרים ערבית יהודית, אנחנו מתכוונים לווריאנט היהודי של הערבית המדוברת בת האזור. כלומר, זאת ערבית מדוברת, אבל שגם נכתבת על ידי היהודים, שנכתבת באותיות עבריות, מה, שיש בה אוצר מילים. מה, והיא גם פיוט? פיוט? כן. הערבית ושבה...
2: המדוברת?
0: בדיוק. הערבית היהודית המאוחרת, mm-hmm. נקרא לה, mm-hmm. שהיא וריאנט של ערבית מדוברת באזורים השונים, המגרב, המערב המוס... הערבי, המשרק, המזרח הערבי. תימן ומצרים, נגיד כארבעה אזורים בעלי אה, משפחה שונה, סוג שונה של אה, ערבית מדוברת. אז הערבית היהודית המאוחרת היא וריאנט שלהם, אבל שנכתב באותיות עבריות, שיש בו אות אחת פחות מהערבית, שיש בו אוצר מילים שנכנס מהעברית, מהארמית, וכל קהילה גם ממקורות נוספות, נגיד בערבית יהודית עיראקית, אז יש גם אוצר מילים נרחב. מהטורקית והפרסית, שהן שתי שפות שמאוד קרובות למרחב של עיראק, או אם נדבר על תקופה מאוחרת, אז... בערבית היהודית של צפון אפריקה נכנסות מילים מהצרפתית והאיטלקית.
2: זהו, רציתי להגיד שעכשיו מתחיל בלאגן נוסף, חוץ מכל באמת המשפחות שתיארת והשוני בין אזורים מסוימים. אנחנו מכניסים לזה גם את הקולוניאליזם, את ההצטרפות כיבוש של אירופה באזורים האלה, ואז יש עוד שפות שמשפיעות ונכתבות.
0: בדיוק. כלומר, אז אם עזבנו את הנקודה של המאה, תחילת המאה ה-19, שבה יש שתי שפות מרכזיות, אתה יודע איך לחנך את הילד שלך, אתה יודע לאיזה בית ספר לשלוח אותו, וכדי שיהיה אדם משכיל, מה הוא צריך ללמוד, נכון? הוא צריך ללמוד עברית וארמית, ואת הערבית היהודית, נגיד, אם אנחנו לרגע נצטמצם במרחב הערבי, הוא יודע כשפה מדוברת, והיא זאת שמתווכת לו את הלימוד אל העברית ואל הארמית. עכשיו, באמת, במאה ה-19, 200 השנים האחרונות, אפשר להגיד עליהן בגדול, ששני הסדרים העולמיים הגדולים שמשפיעים עליהן זה הקולוניאליזם והלאומיות. ושני אלה, כמובן שגם משפיעים על הקהילות היהודיות בעולם המוסלמי, ובהתאם לזה גם משפיעות על הספרות כן. של יהודי העולם הערבי והמוסלמי. שזה אומר באמת שאלג'יריה, שהכיבוש שלה כבר מוקדם, והצרפתית, נכנסת לשם, עוד במחצית הראשונה של המאה ה-19, הכיבוש הצרפתי של תוניסיה הוא מאוחר יותר, במחצית השנייה של המאה ה-19, במחצית השנייה גם מצרים, נכבשת על ידי אנגליה. לעתים זה גם לא רק הכיבוש הישיר עצמו, כלומר ההשפעות התרבותיות של הצרפתית, בעיקר ובמידה מסוימת האנגלית, הן לעתים מוקדמות יותר, רשת בתי הספר כי"ח, אליאנס. שנפוצה בכל uh, מרחב הים התיכון uh, כבר מסוף המאה ה-19 ומכניסה את הצרפתית. ואנחנו יכולים לראות את זה, uh, כלומר שפתאום חלק מהקהילה שולח את ילדיו ללמוד uh, צרפתית. זה אופייני, כלומר באלג'יריה השינוי היה יותר רדיקלי כי הממשלה הצרפתית כפתה על יהודי אלג'יריה אזרחות צרפתית ולכן הם עברו כולם. במחצית השנייה של המאה ה-19 לבתי ספר בצרפתית. במקומות אחרים זה לפעמים חלוקה בין אליטות שונות, מעמדות שונות, שונים. כלומר, הבורגנות כן. מבינה את האינטרס שלה להשתלב בממסד הקולוניאלי, ולכן שולחת את ילדיה ללמוד אנגלית וצרפתית. מי שהם יותר בקהילה הרבנית ורוצה לייעד את ילדיו לשם, אז ישלח יותר לבתי הספר שבעברית, ארמית, ערבית-יהודית. לעתים כמובן אין לכל משפחה בחירה, ולעתים גם ישלחו ילדים שונים למוסדות שונים, או יעשו אבחנה מגדרית. כן. וישלחו את הבנות ללשונות הקולוניאליות, ואת הבנים ללשונות המסורתיות. כלומר, גם זו תופעה אופיינית בחלק... מהשלבים. וזה אומר מבחינת היצירה הספרותית, ש... ורואים את זה הכי מוקדם בעיתונות, שמתחילה להיות מודפסת בעולם הערבי והמוסלמי, שבאמת חלק גדול מהעיתונים הם בצרפתית, חלק בשילוב, אבל צריך לומר שהסדר העולמי השני שמשפיע במאות ה-19 וה-20 הוא הלאומי. לצד הסדר הקולוניאלי שמאוד משפיע.
2: ואז דווקא יש התמקדות במקומי, בתרבות שלי, שמבדלת אותי.
0: כן, אבל זה, גם זה תובע איזשהו שינוי. כי במאה ה-19, ההקשר הלאומי, גם בהקשר הערבי וגם בהקשר היהודי, ושניהם עדיין נגישים ליהודים, כלומר בימינו אנחנו... נבחין בין הלאומיות הערבית והיהודית כשני דברים שסותרים אחד את השני, אבל בהחלט שמאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 יש יהודים שפעילים בשתי הזירות במקביל ולא רואים את זה כסותר. אז במאה ה-19 עולה גם תנועת הנהדה. הערבית, שזאת תנועת התחייה או ההתעוררות הערבית, mm-hmm. שהמרכז שלה הוא מודרניזציה דרך הלשון הערבית הספרותית.
2: וכאן אולי אפשר להבחין בחשיבותה של השפה והלשון כחלק ממה שמעצב תרבות, ממה שמקנה
0: תפיסות, מחשבה. נכון מאוד, נכון מאוד, ופה בעצם אנחנו מגיעים מהמחצית השנייה של המאה ה-19, שיש יהודים שמצטרפים אל המגמה הזאת של הנהדה, כן. כלומר פונים אל השפה הערבית הספרותית, תופסים אותם, אותה כשפת המורשת שלהם, ובהחלט יש מורשת יהודית בערבית ספרותית, כן? קודם לאסלאם, יש גם בימי הביניים יוצרים יהודים. שיצרו בערבית ספרותית, שכתבו בה, כמו רבי יהודה אלחריזי ואחרים, גם הערבית היהודית הקלאסית היא סמוכה מאוד אל הערבית הספרותית. אבל בין גירוש ספרד לבין המאה ה-19, מעט מאוד יהודים יוצרים בערבית ספרותית. פתאום במחצית השנייה של המאה ה-19, בהשפעת תנועת הנעדה, יש יהודים ש... מצטרפים אל הערבית הספרותית, אחד הבולטים הראשונים, אבי התיאטרון המצרי יעקוב סנועה, ומאוחר יותר, במחצית השנייה, במחצית הראשונה של המאה ה-20, המגמה הזאת באמת מתרחבת גם בארץ ישראל, בסוריה, לבנון, ובעיראק לאחר מלחמת העולם הראשונה, היא הופכת להיות אפילו המגמה העיקרית אה, בעיראק, ובמקביל למגמה הזאת, גם ההשכלה. ההשכלה העברית, תנועת ההשכלה העברית. גם משפיעה לפעמים על אותם אנשים, ולפעמים דווקא על אנשים אחרים, ולפעמים דווקא על אלה שפועלים יותר בזירה הרבנית.
2: אז איך משמרים? זה הרבה זהויות. יש פה איזה קושי גם באמת בהגדרה עצמית. אם אני יהודייה שחיה בארצות ערב, מדברת גם ערבית, מדברת, מבינה גם את השפות של הקהילה שלי, יש פה איזה קושי במה אני בוחרת, מה אני מקדמת יותר, האם זה בא על חשבון האחר.
0: כן. אז קודם כל, תראי, אנחנו ילידי העידן הלאומי. והעידן הלאומי מאופיין באמת בצמצום לשונות, ולעיתים מטריד אותנו, כלומר, יש אנשים שידעו יותר מעברית ואנגלית.
2: וואו, אז, okay,
0: <laughs> מה הם <הוא> עושים <שיבי laughs> עם כל <laughs> זה? <laughs> זה <laughs> בדיוק, <laughs> אבל <laughs> העידן הקודם הוא ודאי שעידן של ריבוי לשונות, ויש לא מעט אנשים שיכולים לעבור בין כמה וכמה לשונות, ולכל לשון יש דיאלקטים, ואנשים יודעים לעבור. כן, אם אתה יהודי בבגדד, אתה מדבר את הערבית היהודית. הבגדדית, אבל ודאי שאתה יודע לעבור לערבית המוסלמית המדוברת של בגדד. Yeah. אתה תמיד תדע את הדיאלקט של הרוב, שבו אתה מדבר אל האנשים ברחוב שהם לא בני הקהילה שלך, כן? אז נכון, אנשים ידעו לעבור בין שפות דיבור שונות, בין המרחב של הבית לבין הרחוב, שפות כתיבה או קריאה שונות, בין המרחב של בית הספר, למרחב של בית הכנסת, למרחב של הקפה הספרותי. ובכל yeah. אחד מהם יכולה להיות שפה שונה. באמת, אם אנחנו עכשיו נתבונן במאה ה-20, אז אנחנו גם נגיע לרגע הצמצום של הלשונות האלו. כלומר, yeah. הרגע הדרמטי, אולי הטראגי, שבאמת מההתרחבות משתי הלשונות המסורתיות, שהצטרפו אליהן גם הלשונות הקולוניאליות, כל אחד במקומו צרפתית, אנגלית, במידה הרבה יותר קטנה איטלקית וספרדית. גם הערבית הספרותית, כלשון ההשכלה הערבית ולאחר מכן הלשון הלאומית הערבית, וגם העברית המודרנית, העברית החדשה, מה שהיום אולי נתייחס אליה כעברית ישראלית, עם המאפיינים המאוד שונים שלה מהעברית הרבנית, כלומר הניתוק שלה מהשפה הארמית, לדוגמה, ניתוקים או חידושים שונים של הלשון העברית החדשה, וחלק... בסוף המאה ה-19, מתחברים למגמה הזאת, למה שהאם נמצא, כשנמצא יהודים. של צמצום יהודים... לשונות,
2: באמת.
0: צמצום הלשונות, באופן דרמטי, מגיע ב-48'. כן. כלומר, בקהילה היהודית בארץ, הוא לפעמים מוקדם יותר, כלומר, כבר 1929 מסמנת איזשהו שבר שבו יש פחות קהילות יהודיות דוברות ערבית בתוכן. ולכן חל איזה מרחק מסוים בהדרגה מהשפה, כבר מ-1929. אבל בעולם הערבי, באופן רחב, באמת 48 היא נקודת השבר. היא נקודת השבר גם כי באמת כמה קהילות באופן מאוד מהיר עוברות לארץ. כלומר, יהודי תימן ועיראק, רובם מגיעים לארץ כבר אה, עד 1951-1952. ופה כמובן הם נתקלים ביחס כן. אחר אל שפתם הערבית, לא יחס שמצפה להמשך או לשגשוג שלה. ודאי, ולשגשוג שלה. זה רגע דרמטי אחד, והרגע הדרמטי השני, כלומר לא, קהילות אחרות, כן, מגיעות, יהודי מצרים רובם עוזבים לאחר 56, לאחר 67, הגל הבא מסוריה, לוב וכן הלאה, תוניסיה, אבל, אבל גם סוף העידן הקולוניאלי. הוא חלק מהשאלה הזאת. כלומר, לדוגמה, יהודי אלג'יריה, בסוף העידן הקולוניאלי, רובם עוברים לצרפת. כן. כלומר, השוני ההיסטורי כבר בחינוך, בהשכלה, בשפה, כבר מזהה אותם בעיני הרוב כחלק מהאומה הצרפתית, והם בוחרים באמת, זה גם נגיש להם כאזרחות, כן. לעבור. לצרפת.
2: רגע לפני שאנחנו מתמקדים ב-48' ובאמת בדברים שכבר התחילו לקרות כאן בארץ ישראל, שמשפיעים על השפות ועל היצירה בשפות השונות, אני רוצה לשאול אותך גם, אתה אומר שככה אנשים היו אה, עוברים מאוד בקלות בין השפות, יודעים למי לפנות איך. היצירה בשפה מסוימת לא עוברת בין שפות. אם כתבתי אותה בשפה אחת, כך היא תיקרא. יכול להיות שתרגמו אותה אולי, אבל הבחירה שלי ליצור בשפה מסוימת, יש כאן אמירה אל מי אני מדברת, אל איזה קהל, מי יוכל לצרוך את היצירה שלי. נכון. להיות מושפע נכון, ממנה.
0: נכון. אז פה אנחנו באמת רואים שהקהילה היהודית באמת מורכבת אה, מתתי קהילות שונות עם, עם הזדהויות שונות. אפשר להבחין, נגיד פרופסור ירון צור הציע את ההבחנה כן? בין, בין משכילים לבין מתמערבים, במובן של משכילים שמשכילים בשפות המסורתיות שלהם, העברית או הערבית, לסוגיהן השונים, לעומת מי ש... פונים אל הלשונות הקולוניאליות. עכשיו, יש מצבים שבהם אותו אדם כותב בכמה לשונות, כלומר...
2: וואו, ב- זה מצריך הרבה
0: כישרון גם. כן, אבל בפיוט זה כן היה נהוג, כלומר, את יכולה למצוא פיוטים של הבן איש חי במאה ה-19, שהוא כותב שיש לו גרסה עברית וגרסה ערבית-יהודית של, של אותו הפיוט, אז, אז זה ודאי שדבר שקיים אה, במידה מסוימת, אבל... הרבה פעמים זה באמת אה, מבטא מצד אחד את ההשכלה שלך, אבל מצד שני באמת לאיזה קהל אתה פונה.
2: זו בחירה, אולי אפילו פוליטית.
0: כן, למרות שלפעמים פוליטית היא גם טראגית בדיעבד. אוקיי, תסבירי.
2: כלומר, לסביר? אם אנחנו,
0: כן, אם אנחנו מתבוננים באנשים למשל שפנו אל הצרפתית או האנגלית, ז'קלין כהנוב, ילידת קהיר, שכתבה באנגלית, וכשהגיעה לחיות בארץ בבאר שבע ובבת ים, אז... תורגמה לעברית, ודרך זה תקשרה עם הקהל בארץ. או אלבר ממי, יליד טוניסיה, שעבר לצרפת וכתב בצרפתית. הוא כתב את אחד הספרים האנטי-קולוניאליים החשובים, והיה חלק מהמאבק האנטי-קולוניאלי, אבל בסופו של דבר, לאחר העצמאות, עבר לצרפת וכתב בצרפתית. והוא מדבר שם בדיוק על הטרגדיה של לכתוב בשפה של השליט. הקולוניאלי לעם שאינו עמך. כלומר, ש, שרוב בני הקהילה שלך כבר לא יכולים לקרוא אותך כן. בשלב הזה. ואפילו, כלומר, בהקשר הלא יהודי, בהקשר הקולוניאלי הכללי, באמת פרנס פאנון, יליד מרטיניק, שעבר לצרפת ולאחר מכן לאלג'יריה, דיבר בדיוק על זה, על העובדה ש... האימוץ של שפה זה למעשה אימוץ של ציוויליזציה, שתוחמת את האפשרויות שלך, את אפשרויות המחשבה, את אפשרויות הכתיבה שלך, אל תוך מסגרת מסוימת. אז ודאי שממי וגם פנון מדברים גם על הטרגדיה של השפה, שבמידה מסוימת ניתקה אותם. מקהילת מקהילה. המקור שלהם, כן, yeah. והעבירה אותם, כלומר, בשלב מסוים זה היה החינוך שלהם, בשלב מסוים אולי זה הצטייר בעיניהם כקהל הרחב יותר, שיכול להאזין, לשמוע, לקרוא את היצירה שלהם, אבל בדיעבד ברור שזה היה גם uh, טראומטי במידה מסוימת, טרגי במידה מסוימת. לטרגדיה הזאת אנחנו יכולים גם להגיע דרך היוצרים היהודים, כותבי הערבית הספרותית. Mm-hmm. המגמה הזאת של יעקב שנוע מסוף המאה ה-19, אסתר מויאל בארץ ישראל ולבנון, ולאחר מכן בעיראק, אנואר שאול, מיר בשרי, יעקב בלבול. וגם יוצרים שאנחנו מכירים אותם כיוצרים עבריים בימינו, סמי מיכאל, שמעון בלס, או פרופסור ששון סומך.
2: כשאת אומר עבריים, אנחנו כאילו לא מייחסים להם את הזהות המזרחית, אנחנו מטשטשים אותה, כן?
0: או, או גם, אני אומר, כלומר, ראשית הכתיבה שלהם היא בערבית, עוד mm-hmm. בעיראק, ולאחר מכן בשנות החמישים בארץ, בעיתונות הקומוניסטית, אצל אמיל חביבי, באליתיחד, אל-ג'דיד. ומשנות ה-60 וה-70 הם עוברים לכתיבה בעברית. עכשיו, במחצית הראשונה של המאה ה-20 יכלו לראות באמת את עצמם כפורצי דרך היסטוריים שמחברים את הקהילה היהודית מהדיאלקט של הערבית היהודית אל הערבית הספרותית, אל כלל העולם הערבי, אל כלל המורשת הספרותית הערבית. פתאום, לאחר 1948, גם עצם ההגירה לארץ, שהם עוד ממשיכים וחלקם מאמינים שהם ימשיכו ליצור בערבית, שמעון בלס מדבר על זה באופן מובהק, שתפקידם ההיסטורי הוא להמשיך ביצירה בערבית בארץ כאיזה סוג של גשר בין ישראל לבין העולם הערבי, אבל בסופו של דבר הם לא מצליחים כי בעצם קהל הקוראים שלהם כמעט נעלם. כלומר, גם היהודים שמגיעים מהעולם הערבי ומבינים מהר מאוד. מהמיקום מה של הלשון הערבית בסולם ההיררכי בארץ, חלקם הגדול לא ממשיך עם הערבית הספרותית כלשון כתיבה וקריאה. בניגוד, הערבית המדוברת עדיין משמשת לאורך זמן ארוך הרבה יותר, כן. אבל הערבית הספרותית, הנתק ממנה הוא יחסית חד, הוא קורה לאורך כמה עשורים קצרים או זריזים מבחינה היסטורית, ומצד שני, בין 48 ל-67, הגבולות ממש חתומים. כלומר, רדיו זה הדבר היחיד שחוצה את הגבולות באותה התקופה. ובעצם, אם אתה יוצר בארץ, רק קהל שחי בארץ יכול לקרוא אותך. הספרים לא יגיעו לקהיר, כן. לבגדד, לביירות. ובמובן הזה, הקהילה הפלסטינית בארץ, שרק מתאוששת מהשבר שלה, החוויה הערבית-יהודית של החיים בעולם הערבי, של המעברות, היא, היא חוויה ש... אמיל חביבי מדבר עליה בסקרנות, בעניין, הוא מכליל אותה בעיתונות שלו, אבל בסופו של דבר היא, היא לא חוויה שתעבור אל קהל הקוראים הרחב בעניין גדול. ואז חלקם באמת, מש... חלק מהיוצרים משתתקים, לא ממשיכים לכתוב, חלק עוברים אל העברית, חלק, דווקא באופן מפתיע, יש לנו יוצרים שרק מתחילים לפרסם בערבית ספרותית בשנות ה-70, שניים בולטים.
2: אולי כמעין מחאה? בהחלט.
0: כן, אז יש פה את כל המגמות האלה. כלומר, יצחק בר-משה וסמיר נקש, שניהם, יצחק בר-משה באמת גם עבד בכל ישראל בערבית, כלומר, הייתה לו המשכיות של הערבית הספרותית דרך השימוש בערבית הספרותית בממסד בארץ, דרך כל ישראל בערבית. וסמיר נקש באופן מנותק מאוד מהדברים האלו, ובאמת יש להם קהל מאוד מצומצם, הם מוציאים לאור, זה בהוצאות עצמיות. סמיר נקש, לאחר שהוא מגלה שלשני הספרים הראשונים שלו כמעט ואין קוראים, וזה דבר שיכול לשתק אה, יוצר, לגרום לו להפסיק לכתוב, גורם לו לא דווקא את התופעה ההפוכה, כלומר הוא מחליט לשלב את הערבית היהודית. בדיאלקט הבגדדי והערבית המוסלמית הבגדדית, בתוך הנרטיב שלו. כלומר, העובדה שאין לו קוראים, לכאורה דווקא משחררת אותו ממוסכמות ספרותיות. אם okay. רוב הספרות הערבית נכתבת בערבית ספרותית, ויש פולמוס ארוך במאה ה-20 על המקום של הדיאלקטים המדוברים, הוא חוצה את כל הגבולות, גם בדיאלוג, גם בנרטיב. כולל את הדיאלקטים המדוברים השונים, ועלילות שמתרחשות בהודו יכללו גם הינדי, ו- וכן הלאה. והוא מתקבל בשלב מאוחר יותר, בשנות ה-80, הגולים העיראקים בגרמניה ובריטניה, מזמינים אותו להוציא לאור בהוצאות שלהם, לפרסם בעיתונות שלהם, הוא עובר באמת לחיות במנצ'סטר לתקופה מסוימת, וזה לכאורה כבר מאוחר מדי ביצירה שלו, הרי היצירה שלו עכשיו היא כבר לא מובנת. כן. אליהם, והוא מתחיל איזה שלב שלישי ביצירה שלו כמו עמוד גמרה, שה... כן, שהוא כולל הערות שוליים שמתרגמות את כל הדיאלקטים כן. בחזרה אל הערבית הספרותית. אז זו, זאת הטרגדיה, ההמשכיות והטרגדיה של המקום של הערבית כלשון יהודית, הערבית הספרותית במחצית השנייה. של המאה העשרים.
2: אז אם אנחנו ככה מסכמים את הדברים כדי שנוכל את הפרק השני להתחיל מהנקודה שבה סיימנו את הפרק הזה, אז באמת מה אנחנו צריכים לדעת על המאה העשרים בהקשרים של כן. הפיוט?
0: כן, אז עולם הפיוט מתרחשות בו כמה תופעות מקבילות, כלומר באמת מצד אחד הוא מהווה חלק ממה שאמרנו בראשית המאה ה-19, הוא בדיוק משתמש בלשונות המסורתיות האלו, והוא זירה ספרותית שנמצאת במרכז הקהילות היהודיות בעולם הערבי והמוסלמי. המקום שלו מתערער במידה מסוימת בתוך העידן הקולוניאלי והלאומי, כשחלק מהיוצרים עוברים ליצור או לקרוא בלשונות הקולוניאליות או בערבית הספרותית, אבל הוא עדיין שומר על מקום מאוד משמעותי. דרך המסגרות היהודיות, גם של החינוך, גם של התפילה, גם של ההוצאה לאור של הספרות הרבנית. עם ההגעה לארץ מתרחשים כמה תהליכים. מצד אחד, הפיוט, כמו חלקים גדולים מהתרבות המזרחית, סובלים מניכור, מזלזול כלפיהם של התרבות הכללית, הם, של התרבות ההגמונית, ואז הם מצטמצמים. אל תוך מרחבים מאוד מסוימים. כלומר, פיוט מצטמצם בחזרה אל בית הכנסת. אם אמרנו שבמאה ה-16 הוא יוצא מבית הכנסת.
2: אז עכשיו הוא שוב אז, חווה
0: כניסה אל תוך אח... כתלבת. כן, בית כן. לאחר 48 הוא מצטמצם בחזרה אל בית הכנסת. הוא מזוהה עם הדת. אם הוא מהמאה מה ה-16 התרחב להיות זירה תרבותית שוקקת, שמערבת אה, מוזיקה ולחנים עכשוויים וכן הלאה, הוא פתאום מזוהה עם האורתודוקסיה. הוא כן? מזוהה גם עם דור אחר, עם הזקנים באיזשהו מובן, כן. כן? כמשהו שאדם צעיר לאו דווקא אמור לגעת בו. עכשיו, השבר מבחינה ספרותית הוא דרמטי. כלומר, פחות ופחות יוצרים צעירים הצטרפו ככותבים בתוך עולם הפיוט לאחר 48'. הלגיטימציה של כתיבה חדשה, שוב, בגלל כל הצמצומים האלה, הוא נתפס גם כאיזה עולם ארכאי ימי ביניימי. בשעה שיוצרים חיים, יוצרים בו ויש פיוט חדש. זה אומר שרוב היוצרים בני הקהילות האלו כבר לא יפנו ליצירה בפיוט. מהסוג הזה. כזירה הספרותית שלהם. הזירה המוזיקלית וזירת בית הכנסת באמת שומרים אותו. שומרים אותו גם לאורך זמן, גם דרך חינוך מוזיקלי שבית הכנסת מעניק. ו- וכך אנחנו יכולים להבין גם איך היו את המשאבים לרנסאנס המוזיקלי של הפיוט בסוף המאה ה-19, בסוף המאה ה-20 כמובן, כן? ב-20 השנים האחרונות. הרנסאנס הזה באמת נשען על תקופה ארוכה שבה הפיוט היה יותר מצומצם בתחומיו הפיזיים, כן? כן. הצטמצם אל בית הכנסת. רנסאנס ספרותי מקביל לרנסאנס המוזיקלי, אנחנו עוד לא רואים. לא זה לא הרבה רואים. יותר מורכב, דורש אולי איזה הליכה ארוכה. ומחשבה ארוכה על מהו פיוט במאה ה-21, אולי בסוף השיחה הבאה נוכל לחשוב
2: על כך. לגעת גם בזה ולחשוב על זה. מעולה, אז נסכם את הפרק הראשון. דיברנו על הפיוט כיצירה המרכזית בעולם היהודי, והתמקדנו ביהודי העולם הערבי, המוסלמי והעות'מאני. מדובר בקהילות שונות זו מזו, שמדברות שפות שונות, לפי מיקומן הגיאוגרפי, גם לפי השתייכותן לקהילות יהודיות שונות, בעלות מורשת תרבותית שונה. יחד עם זאת, הן גם מכירות את שפת הקודש, העברית הארמית. עם הסדר העולמי של הקולוניאליזם נכנסו שפות נוספות לתמונה, השפות האירופיות, והשפיעו גם הן על הבחירה בשפת היצירה. המעבר היומיומי בתקשורת היומיומית בין מספר שפות היה שכיח, אבל הלשונות הצטמצמו במעמד היצירה. שם לא תמיד היה התרגום של כל פיוט לכל לשון, יש שהיו כותבים את היצירה בשתי לשונות, והיו גם מי שתרגמו את היצירה שלהם ללשון הקולוניאלית, אבל זה כבר היה ממש נדיר. עם העלייה לארץ ישראל הבחינו יהודי העולם הערבי בכך שהלשון הערבית מקבלת מיקום נמוך בהיררכיה התרבותית, ויש לכך כמה תגובות. יש מי שממש הפסיקו לכתוב, השתתקות של ממש, יש מי שעברו מיצירה בשפה הערבית ליצירה בשפה העברית, ויש מי שהמשיכו ליצור בערבית, למרות השבר. זו התמודדות קשה. נכון. השבר הזה שמתואר. אז באמת, מה אנחנו נעשה בפרק הבא שלנו?
0: אז בפרק הבא אנחנו נתמקד ברבי דוד בוזגלו, אולי גדול פייטני מרוקו במאה ה-20, שחי רוב חייו במרוקו ובעשר שנותיו האחרונות בארץ, ועבר באמת ביצירתו בין העברית הרבנית, לארמית, לערבית היהודית המרוקאית, וגם דיאלוג עם העברית הישראלית, עם העברית החדשה. ודרכו נכיר את ההתמודדות, הגיוון של כן. עולם הפיוט. בראשיים. הוא ידגים את זה
2: טוב. אני רוצה להודות לך, דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר ומשורר. תודה גם לטעמי ממיסטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס לכאן.אורג.il פלאש פודקאסט, לבחור להאזין לתכנים נוספים. משתמע.
1: ZANG EN MUZIEK